0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik. Am 24. Februar 2022 startete der russische Präsident Wladimir Putin einen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine. Seither dominierte der Krieg die Schlagzeilen europäischer Medien und löste die Corona-Pandemie als meistbeachtetes Thema ab. Welche Bilder vom Kriegsgeschehen sollten und dürfen Medien überhaupt zeigen? Dazu kommt Christian Schiecher zu Wort, der als Professor für Medienethik genau solche Fragen stellt und erforscht. Und wie gelingt eigentlich die Unterscheidung zwischen objektiver Information und Kriegspropaganda? Dazu spricht Luis Paulitsch jetzt mit Petra Ramsauer. Die Kriegsreporterin hat sich nach über 22 Jahren vor Ort in Kriegsgebieten nun der Traumatherapie verschrieben und ein Buch zum Thema Angst veröffentlicht.
1: Was braucht's denn unbedingt? Was sollen Medien machen, um guten Kriegsjournalismus auch zu gewährleisten?
2: Naja, in erster Linie sehe ich nicht die Gefahr der Qualität des Krisen- und Kriegsberichterstattung, sondern die bloße Existenz. Die gibt es in Österreich nicht mehr. Machen wir uns nichts vor, es gibt keine Krisen- und Kriegsberichterstattung mehr. Freilich, der ORF ist vor Ort, also der kann das aufgrund eines gut ausgebildeten und gut abgesicherten Korrespondentennetzwerkes leisten, aber auch hier, in absolut zurückgefahrener Form. Und gerade weil der Kollege Werschwitz über Jahre, eigentlich Jahrzehnte, sich ein gutes Netzwerk in der Ukraine aufgebaut hat, nimmt er da jetzt ein bisschen eine Sonderrolle ein. Ich glaube, dasselbe gilt auch für den sehr lieben Karime Olgohari, der auch immer wieder im Rahmen seiner Ausberichterstattung hier auch in Krisengebiete geht. Meistens ist es aber so, dass wir eigentlich über Kriege nicht mehr berichten. Und das ist eigentlich. Ein Drama, oder ich spreche auch ungern über Kriege, ich rede immer viel lieber über Krisengebiete, weil es auch humanitäre Aspekte umfasst. Wir erinnern uns vielleicht alle an diesen berühmten Satz, Hilfe vor Ort. Ja. ist ja leider gerade rund um die Lesbos-Krise etc. ein schlagender Begriff geworden. Ich kaufe das, ich würde das auch unterstützen. Das ist tatsächlich der richtige Weg, das wird viele erschrecken, aber ich möchte es überprüft wissen. Ich möchte vor Ort gehen. Ich möchte vor Ort die Berichte, die Unabhängigen lesen. Es ist nicht ausreichend, auf Dienstreise mit einem Minister zu fahren. Es ist nicht ausreichend, ich liebe unsere NGOs, sich von NGOs einladen zu lassen und dann dort zu berichten. Das ist nicht genügend. Wir müssen die Menschen und die Kollegen und Kolleginnen wieder unabhängig auf den Boden bekommen. Wir sehen es gerade jetzt in der Ukraine-Krise, wie wichtig es ist, Unabhängige Information zu bekommen.
1: Was macht denn eine authentische, qualitätsvolle Reportage aus einem Krisengebiet aus?
2: Dass ich es einfach hinterfrage, was ich da mache. Dass ich eingearbeitet bin, dass ich die hochqualitativen Gesprächspartnerinnen dann auch suche. Also, wie ich in meiner letzten Reise im Iran, bevor ich da auf die schwarze Liste gekommen bin, war, dass ich eben mit Mohammed Khatami gesprochen habe, mit äh, Khomeinis Enkelin, mit wirklichen ja Top Gesprächspartnern. Das ist mir nicht ausreicht, einfach irgendwo drüber zu fliegen oder am Ort gewesen zu sein, sondern dass ich auch hier genauso stark und, und intensiv recherchiere wie in Österreich. Christian Schicher
3: Ja, im Grunde genommen sind das die klassischen Tugenden der Recherche, der Kontrolle, der Nachprüfung. Also erfreulicherweise gibt es ja auch im öffentlich-rechtlichen Spektrum, auch im Rahmen der Qualitätszeitung in Deutschland, sogenannte Faktenfinder, also die jetzt nicht nur eine vernünftige Kontrolle machen. Also ob dieses Bild tatsächlich aus dem Ukraine-Krieg stammt, aus dem Syrien-Krieg stammt oder in einem ganz anderen Kontext entstanden ist, also das findet ja ohnehin, schon statt. Und das Zweite, was eben stattfindet, sind Erklärmechanismen, dass eben gesagt wird, dass solche Dinge wie Gründlichkeit für Schnelligkeit auch eine wichtige Rolle spielen. Gerade in der Kategorie, äh, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit, gilt dies natürlich nicht nur für Worte, sondern auch für Bilder. Und da letztendlich zu erläutern, wie ein fundierter, gut ausgebildeter, klassischer Journalismus nach welchen Kriterien arbeitet, sollte eigentlich die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein. Und das findet auch statt. Also die Tagesschau beispielsweise macht so etwas, eine ganze Reihe von weiteren Kanälen machen das auch. Was ich auch sehr positiv finde, und das habe ich schon vor Jahrzehnten in der Frankfurter Rundschau beispielsweise gelesen, wenn über den Irakkrieg berichtet wurde, gab es immer einen Kasten im Rahmen der Berichterstattung, wo gesagt worden ist, wir haben hier im Grunde genommen, Begrenzte Quellen, unsere Reporter sind eingebettet und sind letztendlich in den Diensten einer Kriegspartei, wenn man das mal so überspitzt äh, formulieren darf. Und insofern ist natürlich der Wahrheitsgehalt äh, der Berichte von uns nicht umfassend zu prüfen. Also dieses permanente Reflexieren und Problematisieren, was Kriegsberichterstattung eigentlich ausmacht, ist aus meiner Sicht ganz wichtig und wird natürlich auch in Teilen so gemacht.
1: Wenn es um explizite Details oder auch Bilder geht, wie deutlich muss das in der Kriegsberichterstattung sein, um irgendwo eine Authentizität zu vermitteln?
2: Petra Ramsauer. Ui, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich fange es vielleicht von der negativen Seite auf. Wir erinnern uns vielleicht alle leider an diese schreckliche Geschichte, als der islamische Staat einen jordanischen Piloten gefangen genommen hat. Der hat sich ja mit dem Schleudersitz aus einem abstürzenden Flugzeug befreit und ist dann in die Hände des IS gefallen. Der wurde zum Tode verurteilt und den haben sie dann in eine so eine Gitterbox getan und verbrannt. Und wir haben lange gerätselt, warum? Und da tatsächlich ein Kollege vom Spiegel kam mit der Theorie, Brutalität ist Nachrichtenwert. Also der islamische Staat hat so viel an entsetzlichen Verbrechen getan. Und es wurde auch darüber berichtet, dass die gewusst haben, erst nur wenn sie unsere Gewaltfantasien wieder und wieder und wieder befeuern. Die Gewaltfantasien sind ein Nachrichtenwert. Das heißt, wenn ich da berichte, wie dieser Pilot verbrannt wurde, erfülle ich eigentlich den Job des islamischen Staates. Und insgesamt die Darstellung von Gewalt... <lacht> Ich glaube, das ist je zurückhaltender wir da sind, desto besser. Was wir brauchen, ist, dass die Menschen unsere Dokumentationen sehen, unsere Geschichten lesen. Wenn ich einsteige in diese Geschichte mit brutalsten Details, legen die Menschen das weg. Und ich glaube einfach, dass auch ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mich persönlich oft berührt, sind ganz winzige Details, die gar nicht so tragisch sind. Ja. Und ich nehme mich da immer als Richtschnur dafür. Also für mich war es zum Beispiel ein Bub, den habe ich gesehen, der ist gerade frisch geflüchtet. Und der hat noch das gebügelte Hemd angehabt. Ja? Und die gebügelte Hose. Und der war elf ja? und total scheu. Und in dem Flüchtlingslager waren schon die anderen Kinder, wo das Quanzrissen war und wo halt irgendwie schon die Schuhe kaputt waren. Und ich habe diesen Buben gesehen und mir gedacht, jetzt kippt der in dieses Leben weg. Und das hat mich eigentlich mehr berührt, jetzt als zu sehen, wie ein Kind brutal stirbt am Brand unten. Ja, auch natürlich. Das hat mich so geschockt, dass ich gemerkt habe, ich bin da emotional so gelähmt, dass ich das nicht mehr da anfangen kann zu verarbeiten. Was ich aber verarbeiten kann, diese kleinen Aspekte der Tragödie, die berühren mich. Und ich glaube, so, wenn ich so erzähle, dann geht das auch.
0: Zum Thema Stimmen aus dem Presserat. Die Vorsitzende des Senats 1 des Presserats, die ehemalige Justizministerin Maria Berger.
2: Das war für mich auch die bisherige Lehre aus der Tätigkeit im Presserat, Ist schon sehr viel der Kontext, ja, Bilder, unter welcher Überschrift stehen die, welche Untertitel sind drauf, wie ist der Artikel verfasst. Ja? Wir haben jetzt einen Fall gehabt, wo der Artikel mehr oder minder ja, wenig zu beanstanden war, aber wo Fotos verwendet wurden, die außerhalb jeder Akzeptanz gewesen sind. Also da kommt ist immer auch die Absicht, ne, die hinter einem Artikel äh, steht und dass ein Krieg grauslich ist. Ja? Wird man wohl zeigen müssen auch ja?
0: in einer Welt der Bilder der Präsident des Presserats, Eike Kullmann, Ressortleiter der oberösterreichischen Nachrichten und Vorsitzender der Journalismusgewerkschaft in der GPA.
4: Also ich weiß, dass bei mir in der Redaktion, wir haben darüber lange diskutiert und haben dann klipp und klar festgelegt, es wird... Thema Ukraine, Thema butcher mit diesen äh, Massakern, die es dort gegeben hat, derartige Bilder werden wir nicht veröffentlichen. Es gab allerdings dann Leser, die protestiert haben und gesagt haben, wir würden etwas verheimlichen, wir würden unserem Auftrag an Informationen nicht nachkommen. Nur das halte ich für völlig absurd. Eine Berichterstattung über Krieg, die unbedingt Bilder von Leichen, von zerfetzten Menschen und, und, und äh, benötigt, das ist indiskutabel aus meiner Sicht.
0: Christian Schiecher.
1: Es hat sich ja bei den Presseräten in Europa mittlerweile der Konsens herausgebildet, dass Bilder, die brutale Gewalt zeigen oder tote Menschen, in den Persönlichkeitsschutz eingreifen. Auf der anderen Seite gibt es immer auch ein öffentliches Interesse das Leid des Krieges in den Medien zu zeigen. Das heißt, das Ganze ist immer eine Abwägungsfrage ja letztlich. Welche Kriterien gibt es denn da zu beachten?
3: Natürlich muss berichtet werden, muss auch über Grausamkeiten in Wort und Bild berichtet werden. Entsprechende Ereignisse müssen dokumentiert werden, damit Journalistinnen und Journalisten ihrer Informationspflicht nachkommen über relevante Themen. Das ist vollkommen klar. Also das ist die eine Seite. Insofern sind auch grausame Bilder, in Anführungsstrichen, erforderlich, um einfach das Grauen auch zu dokumentieren. Auf der anderen Seite muss eben darauf geachtet werden, dass der Persönlichkeitsschutz der betroffenen Opfer nicht verletzt wird. Aber was genauso wichtig ist, es sollten natürlich auch nicht ja, die Gefühle der Angehörigen verletzt werden. Das ist ja für mich die absolute Horrorvorstellung, wenn man sich vorstellt, dass beispielsweise ein Angehöriger ums Leben gekommen ist und man erfährt das Eben nicht über die Polizei, über staatliche Stellen, sondern über die Medienlektüre. Das wäre der absolute Worst Case und Horrorfall. Also insofern ist sowohl darauf zu achten, dass auch ja, Verletzte und Verstorbene geschützt werden. Andererseits ist aber auch darauf zu achten, dass die Wirkungen für Nahestehende ja möglichst gering ausfallen oder dass eben sehr sensibel mit solchen schlimmen Nachrichten umgegangen wird. Und dieses Spannungsfeld zu lösen ist schwierig. Ich erinnere da, an das Bild von Aylan Kurdi, dem Jungen, der in Bodrum angespült worden ist, wo eben das Gesicht dieses kleinen verstorbenen Jungen nicht gezeigt wurde, verpixelt gezeigt wurde. Es hat auch hier eine ganze Reihe von Beschwerden beim Deutschen Presserat gegeben. In Österreich hatten sie ja den Fall, wo der LKW mit den geflüchteten Menschen auf der Autobahn angehalten wurde und da eben auch Boulevardblätter diese Bilder zeigten, allerdings ohne, dass die Gesichter erkennbar waren. In beiden Fällen hat zum Beispiel der deutsche Presserat gesagt, es ist zulässig, derartige Aufnahmen zu zeigen. Wichtig ist eben das Kriterium, dass die Opfer nicht identifiziert werden dürfen. Und das war hier der Fall. Es gibt
1: ja ein ikonisches Bild aus den 1970er Jahren vom Vietnamkrieg. Das Foto vom Mädchen Kim Puck. das ist ein Bild, da sieht man ein nacktes, junges Mädchen, das vor einem napalm flieht. Und im Hintergrund sieht man US-Soldaten. Und heute eigentlich vertritt man die Meinung, dass dieses Bild durchaus eine kriegsverkürzende Wirkung hatte, weil es eben in den USA dazu geführt hat, dass man sich der schrecklichen Folgen und der Brutalität des Vietnamkriegs erstmalig wirklich bewusst geworden ist. Sind Sie der Meinung, dass Bilder diese Art der Wachrüttelungsfunktion heute auch noch haben?
3: Einerseits denke ich das schon, dass Schockbilder natürlich auch Reaktionen auslösen und im positiven Falle auch konstruktive Lösungswege eruieren. Das mag so sein. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass das Bild von Kim Puck 1950 im Vietnamkrieg inzwischen einen ikonischen Status hat. Das war also eigentlich das Bild, was im Grunde genommen im kollektiven Gedächtnis aus dem Vietnamkrieg übrig geblieben ist. Wenn man jetzt über die Ukraine Krise oder den Angriffskrieg der Russen nachdenkt, ist es natürlich schon so, dass unglaublich viele Bilder auftauchen.
0: Kriegsbilder können also auf- und wachrütteln, indem sie die Gräueltaten in Kriegsgebieten ins Bewusstsein der Menschen rücken. Nach der Entscheidungspraxis des Presserats können Bildaufnahmen vom Moment des Todes jedoch die Würde und Intimsphäre der abgebildeten Personen verletzen. 2015 und 2016 tauchten Aufnahmen von Tötungen durch den sogenannten Islamischen Staat in der Berichterstattung auf. Viele davon wurden von den Senaten des Presserats als ethisch unzulässig eingestuft. Auch Fotos und Videos von brutaler Gewaltanwendung oder schweren Verletzungen greifen meist zu stark in die Intimsphäre der gezeigten Personen ein. Denn auch bei Kriegsbildern müssen Medien immer sorgfältig prüfen, ob der Opferschutz ausreichend gewahrt ist. Petra Ramsauer berichtet von ihren Erfahrungen in Kriegsgebieten.
1: Ich habe dieses Zitat von Ihnen gelesen, dass Sie gesagt haben, Ihnen geht es vor allem darum, auch dann vor Ort die Opfer eines Krieges zu interviewen und Ihnen dadurch auch Ihre Würde wiederzugeben. Wir machen ja einen Podcast zum Thema Medienethik, das heißt, Würde ist bei uns auch ganz ein zentraler Begriff. Jetzt würde mich interessieren, gibt es umgekehrt medienethische Grenzen bei der Krisenberichterstattung, die man nicht schon überschreiten sollte?
2: Oh, da gibt es viele Grenzen, da gibt es viele Grenzen und es gibt auch immer wieder dieses ganz schwierige Abwiegen zwischen meinem Bedürfnis zu berichten und zu erzählen und dem Schutz. Ich habe damals von Opfern gesprochen, jetzt spreche ich den vom Schutz der Überlebenden. Ich sehe das jetzt langsam als werdende Psychotherapeutin, einen der wichtigsten Entwicklungen vom Opfer zum Überlebenden oder zu der Überlebenden zu kommen und apropos Würde, hier ist natürlich dieses Gefühl, ich merke selbst, wenn ich das Wort Überlebende verwende und wie viel wohler ich mich schon fühle, als wenn ich vom Opfer spreche. Auch hier lässt sich das am besten mit einem Beispiel illustrieren. Ich habe erfahren, gelesen, auch schon in britischen Medien, von Geschichten, dass Jesidinnen, also Angehörige dieser irakischen Minderheit, die verschleppt wurden von einem Terrorregime IS. Manche kamen ja frei dieser tausenden Frauen, die wurden da brutalst misshandelt. und die sind dann Terrorgruppen der PKK beigetreten, der türkischen PKK, weil die geglaubt haben oder erfahren haben vielmehr, dass in dschihadistischen Kreisen der Aberglaube besteht, wenn eine Frau einen Kämpfer tötet, dass der nicht in diesen Himmel kommt mit den Jungfrauen und diesem ganzen Shishi. Und das fanden die sehr attraktiv, Dschihadisten zu töten, um ihnen diese Perspektive zu nehmen. Das war Rache. Und ich habe es dann tatsächlich geschafft, Jesidinnen zu finden in den Balkaka-Lagern im Nordirak. Und diese beiden Frauen waren so schwer traumatisiert, das lässt sich nicht in Worten ausdrücken. Also da sind wir schon über die komplexe Traumatisierung hinaus bei nahezu ja, fast schon psychotischen Symptomen. Und die hatte ich zwei Stunden im Arm. Und die hat geweint, bevor sie gesprochen hat. Und ich habe dieses Interview alle zehn Minuten abgebrochen. Und habe gesagt, nein, das können wir hier nicht tun. Es war ein Wahnsinnsaufwand, die zu finden und auch viel Geld, vorausfinanziert von mir. Aber das ist medienethisch einfach entscheidend. Da muss man abbrechen. Ich habe interessanterweise nicht abgebrochen, weil mich diese Frauen angefleht haben, gehört zu werden. Ja, das ist eine Entscheidung, die ich dann treffe als Europäerin mit unserem üblichen kolonialen Gebäck am Rücken. Gebe ich diesen Frauen jetzt die Möglichkeit, sich mitzuteilen, ihre Entschlossenheit und ihr Leiden zu sprechen oder muss ich sie schützen vor einer weiteren Retraumatisierung durch das Gespräch? Und das wäre schön, wenn wir dann ein Handbuch hätten mit zehn Bullet Points, die ich abhaken kann. Das ist wie... Es ist eine zutiefst intuitive Aufgabe, wo ich aber jederzeit bereit sein muss, all diese tausenden Euro, die ich in diese Reise investiert habe, abzuschreiben und zu sagen, hakelt runter, ich mache das jetzt
1: nicht. Welche Formen von Berichterstattung können denn Ihrer Ansicht nach retraumatisierend sein für Überlebende? Oh,
2: sehr viele, sehr viele. Also ich, Es gibt ja mittlerweile auch Leitlinien und es gibt einige, Gott sei Dank, Institutionen, die auch ganz klar Berichterstattungsrichtlinien für Trauma, Umgebung aufzeigen. Also der Klassiker ist einfach, wenn ich weiß, dass es sexuellen Missbrauch gegeben hat, wenn ich reingehe, also es gab Anekdoten, ich habe es nicht gesehen, Reporterinnen, Reporter, die in Lager von Jesidinnen gegangen sind, welche von euch ist vergewaltigt worden? Also Ich glaube, sind diese Überzeichnung, dass es nicht passiert ist. Also ich glaube, das Allererste ist, dass ich, wenn ich mit jemandem spreche, und das kann auch ein Elternteil hier in Österreich sein, dessen Kind unter schwierigen Umständen ums Leben gekommen ist oder verletzt. Da, um Trauma schonend zu arbeiten, muss ich nicht extra in den Irak fliegen. Das kann ich hier auch schon diese Hürden entdecken oder auch gut bewältigen. Ich halte es so, dass ich sehr viel Luft lasse. Also ich versuche jetzt, die Menschen mir erzählen, und ich dieses Interview sehr wenig leite. Und ich lasse sie auch über Dritte sprechen. Also meine Schwester, meine Freundin, der, der ist das zugestoßen. Ich weiß, dass sie über sich selbst sprechen. Das ist natürlich dann auch wieder eine Gratwanderung. Wie transparent präsentiere ich das dann in meiner Geschichte? Aber da frage ich natürlich auch die Umgebung. Also ich versuche hier möglichst wenig klar schon auf das thema zu kommen sondern einmal versuche herauszufinden was ist denn diese person bereit mir zu geben ich versuche sichere räume zu schaffen und ich biete ihn immer wieder an das interview abzubrechen und das denke ich wir auch hier nötig also immer wieder auch zu sagen der mensch ist wichtiger als die geschichte und ja da braucht's aber auch sehr viel mehr noch gibt schon viel aber noch mehr verständnis von den leitenden Redakteuren, Redakteurinnen in Europa, man sagt, nein, wir pushen nicht hin auf ein Foto. Wir fragen gar nicht einmal. Wir wollen das nicht. Und dass auch die Policy hier sich durchsetzt. Dass man das gar nicht einmal andenkt, dass sich eine Frau, die missbräuchlich erlebt hat, zum Beispiel in einem konservativen, kulturellen Kontext fotografieren lässt. Dass wir das einfach gar nicht mehr tun. Aus dem Ehrenkodex des Presserats.
0: 6.1 Die Intimsphäre jedes Menschen ist grundsätzlich geschützt. 10.3 Fotos, die unter Missachtung der Intimsphäre der oder des Abgebildeten entstanden sind, etwa durch Auflauern, dürfen nur dann veröffentlicht werden, wenn ein über das Voyeurhafte hinausgehende öffentliche Interesse klar ersichtlich ist.
1: Jetzt bezogen auf den derzeitigen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, erleben wir ja, dass zahlreiches Bildmaterial und Informationen über Social Media geteilt werden und eigentlich dann erst im zweiten Schritt von klassischen Medien eingeordnet oder übernommen werden. Empfinden Sie da den Ukraine-Krieg als eine Zäsur in der Kriegsberichterstattung, was die sozialen Medien betrifft?
2: Nein, nein, würde ich nicht sagen. Ich glaube, die Zäsur war der Syrienkrieg. syrien krieg mhm. Weil da gab es dann schon so viel äh, plötzlich Augenzeugenberichte. Da hatten wir auch zum ersten Mal das Phänomen, dass hier das mit den Trollfabriken in St. Petersburg begonnen wurde, gegen gewisse Gruppen auch klar, na, sozusagen Kriegsführung online zu führen. Ich sehe hier, die. es hat mich auch sehr fasziniert übrigens, dass die russischen Trolls beim Ukraine-Konflikt bei Weitem nicht so erfolgreich waren wie beim Syrien-Konflikt. Ganz im Gegenteil. Manchmal denke ich mir, dass der Ukraine-Konflikt eigentlich das Ende dieser Social-Media-Beeinflussung ist, weil es tatsächlich den Ukrainern gelungen ist, eine bessere Geschichte zu erzählen als den Russen. Mhm. Ich will es nicht jetzt politisch bewertet wissen. Aber wir sehen, Zelensky, der ja auch aus dem Fach stammt, ja, konnte ein so gutes, authentisches Narrativ präsentieren, Jo, auch die Fakten helfen da ein bisschen mit, glaube ich. Aber es ist mit keiner Medienmacht der Welt gelungen, das hier anzugreifen. Das ist eigentlich eine sehr mutende Botschaft. Das heißt, wir brauchen da auch eine Neubewertung. Ich glaube, diese vermutwillige Beeinflussung durch Social Media und Message Control, whatsoever und Trolls, glaube ich, funktioniert nur bei Schönwetter. Aber ein Schlechtwetterprogramm ist eigentlich, sind dann die Fakten die Guten. Aber es zeigt uns, und ich glaube, das wird ein Erbe sein von Zelensky, wenn wir die Geschichten der Wahrheit, der Fakten gut erzählen und authentisch präsentieren. Mit gut erzählen meine ich nicht gut faken, sondern unsere Geschichten wieder so zu erzählen, dass die Menschen mit können, nicht abgehoben. Dann hat eigentlich die gefinkelste Manipulation keine Chance.
0: Der konkrete Fall, beschrieben vom Geschäftsführer des Presserats Alex Warzilek.
4: Also nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine wurde auf der Titelseite der New York Times groß ein Bild gebracht mit einer getöteten Familie, mit einer ukrainischen Familie, die zu Tode gekommen ist aufgrund von Granateneinschlägen und die Fotografin Lindsay Adario, die auch schon den Pulitzer-Preis bekommen hat, die hat dieses Foto geschossen und an die New York Times geliefert und man hat sich dazu entschlossen, das Bild auf der Titelseite zu bringen. Man muss dazu sagen, das Besondere war auch, dass die Fotografin selbst bedroht gewesen ist von diesen Granateneinschlägen. Also sie war unmittelbar dabei bei diesem Kriegsgeschehen und äh, über dieses Foto ist dann doch relativ stark auch diskutiert worden, auch im deutschsprachigen Raum, ob das noch von der Pressefreiheit gedeckt ist oder ob da nicht die Menschenwürde der Opfer stärker zu gewichten ist oder ob da nicht wirklich auch ein Ethikverstoß vorliegt. Ich meine, man muss dazu sagen, dass auch die Gesichter der Opfer, und es war auch, glaube ich, ein Kind darunter, erkennbar waren. Also es ist auch ein Faktor. Man hat sich dazu entschlossen, die Gesichter zu zeigen und nicht zu verpixeln. Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, es geht möglicherweise um ein Kriegsverbrechen, weil hier Zivilisten angegriffen worden sind mit Granatenwerfern. Also das ist auch ein Faktor, wenn es da um das Aufzeigen eines Kriegsverbrechens geht, dann sind die öffentlichen Interessen auch besonders stark ausgeprägt. Ich kann den Senaten nicht vorgreifen, aber ich persönlich, schätze das Foto als noch gerechtfertigt ein, weil es eben auch um ein Kriegsverbrechen geht, weil die Fotoreporterin auch unmittelbar betroffen gewesen ist vom Kriegsgeschehen, weil man aufrütteln und wachrütteln wollte. Was ich ein bisschen kritisiere, ich glaube, es wäre günstig gewesen, zu erklären, auf der Titelseite nämlich zu erklären, warum man sich dafür entschieden hat, dieses Foto zu bringen und äh, fragwürdig ist es in meinen Augen auch, dass das auf der Titelseite gebracht wurde, also man hätte das ja auch im Blatt Inneren zeigen können, also ein bisschen dezenter sein können, aber grundsätzlich glaube ich, dass das noch von der Pressefreiheit gedeckt ist und dass da die öffentlichen Interessen entsprechend stark vorhanden sind, dass da noch kein Ethikverstoß vorliegt.
0: Medienwissenschaftler Christian Schicher.
1: Was ich heutzutage erlebe, dass viele Menschen ja auch sagen, sie wollen sich gar nicht mehr mit dieser Kriegsberichterstattung befassen, weil es eben sehr belastend ist. Wie gelingt den Medien da überhaupt dieser Spagat? Also wie schaffe ich es als Medium, einerseits die Menschen über die Kriegsfolgen zu informieren und gleichzeitig aber auch nicht sie zu verschrecken?
3: Ja, also Sie sprechen auf die Bildwirkung an oder die Medienwirkung an. Und ich sage immer so ein bisschen flapsig, die Medienwirkung ist sich einig, dass sie sich nicht einig ist. Warum? Weil es immer unterschiedliche Lesarten geht. Also wir, die wir hier sitzen, haben natürlich unterschiedliche Wissenshorizonte, Erfahrungen, Empathien, Bedürfnisse und ähnliches mehr. Insofern interpretiert jeder Leser, jede Leserin, jeder Rezipient, die Rezipientin angebotene Inhalte sehr unterschiedlich. Und da gibt es eine breite Palette, zwischen Menschen, die da quasi so als Nachrichtenjunkies Tag und Nacht sich äh, mit dem Grauen auseinandersetzen und da gar nicht mehr von loskommen. Es gibt Leute, die haben so etwas wie Reaktanz, also eine Abwehrhaltung, die sagen, also das nimmt mich psychisch so sehr mit, äh, ich möchte da nichts wissen, ich schalte ab, ich klicke weg, ich schalte mein Handy aus, was auch immer. Also es kann letztendlich die Strategie nicht geben, außer äh, der Strategie, die ich selber auch ein Stück weit verfolge, dass ich dann selber sage, also ich gucke mir zum Beispiel kurz vorm Schlafengehen solche Horrorbilder nicht mehr ein, weil ich jetzt die Vorstellung nicht sehr angenehm finde, dass ich da irgendwelche Albträume entwickle. Also sich da letztendlich Phasen zu schaffen, wo man da komplett aussteigt und auch mit gutem Gewissen sich positiven Dingen hingeben kann, um da letztendlich nicht zu verzweifeln, finde ich, ist auch eine legitime Idee. Aber es ist natürlich nicht so, dass man vorhersehen kann, wie sich etwas entwickelt, was ich meine, beobachten zu können, ist natürlich schon eine Form von gewisser Abstumpfung, dass letztendlich die immer gleichen Bilder, auch die immer gleichen Aussagen der Politiker und Politikerinnen dazu beiträgt, dass es nichts Neues gibt. Und Herr Zelensky versucht ja permanent durch neue öffentliche Auftritte in unterschiedlichem Rahmen, an unterschiedlichen Orten, natürlich, krampfhaft diesen Krieg im Bewusstsein zu halten. Ja, also Selenskyj ist sehr motiviert und sehr engagiert, permanent dieses Thema aufrechtzuerhalten, um auch weiter ja, Aufmerksamkeit und Hilfe zu bekommen. Warum muss es einen Presserat geben? Der
0: stellvertretende Präsident des Presserats und Geschäftsführer des FÖTS, des Verbands österreichischer Zeitungen, Gerald Grünberger.
4: Ich sage immer, der Ehrenkodex der österreichischen Presse, der ja Grundlage für die Entscheidungen des Presserates ist. Wenn der lückenlos beachtet werden würde, hätten wir viele Themen nicht, ja, über die wir diskutieren.
1: Es gibt ja auch zum Beispiel bei der Suizidberichterstattung den sogenannten Papageno-Effekt, dass man positive Beispiele dann nennt, um Menschen wieder irgendwo eine Perspektive zu geben. Das nennt man Constructive Journalism. Ist sowas auch in der Kriegsberichterstattung sinnvoll oder der Krisenberichterstattung, dass man positive Ansätze, positive Beispiele dann bringt?
0: Die langjährige
2: Kriegsreporterin Petra Ramsauer. Oui, das bin ich sehr skeptisch. Grundsätzlich ist der Constructive Journalist natürlich was Großartiges. Und ich finde, positive Beispiele zu bringen von Bewältigungsstrategien sehr wichtig. Gleichzeitig, also ich habe eine längere Reportage über beruht als Hauptstadt der Resilienz gemacht, vor einem Jahr circa, fürs Datum. Und da bin ich jetzt zum Beispiel über die London School of Economics auf neue Theoriemodelle gestoßen, die einfach sagen, Resilienz, jetzt habe ich das Zauberwort in den Mund genommen, ist ein zutiefst neoliberaler Begriff. Ja, wir haben sozusagen, und das habe ich auch erlebt, also dieser London School of Economics, dieses Paper ging in die Richtung, Moment einmal, wir können doch gerade in Ländern wie dem Lebanon nicht ständig von den Menschen persönlich verlangen, diese Krisen abzufedern, die auf einer gesellschaftlichen, politischen Ebene begangen werden. Und ich glaube, das ist ein ganz heikles Unterfangen, wenn ich dieses Traumatic Growth, also das posttraumatische Wachstum und diese tollen Geschichten schreibt, wie Einzelne das geschafft haben, als wäre es dann der Job einer alleinstehenden Frau mit fünf Kindern in einem Flüchtlingslager im Libanon, alleine es zu schaffen gegen die schlechte Asylpolitik im Libanon, gegen die mangelnde internationale Hilfe für syrische Flüchtlinge, gegen überhaupt vollstar syrische Vertreibungspolitik und dann steht diese Frau, ich nehme jetzt ein fiktives Beispiel, als Ikone der Resilienz und wir sagen, wow, das ist konstruktiver Journalismus. Nein, ist es eigentlich nicht. Das ist entschuldigender Journalismus. Das ist so, als würde ich zu so tun, als müssten wir am Ende des Tages alles ausbaden können. Das ist nicht unser Job.
1: Inwiefern benötigt es auch bei der Kriegs- und Krisenberichterstattung eventuell psychologische Ausbildung für Journalistinnen und Journalisten?
2: Ja, viele machen das ja als freie Reporterinnen und ich glaube, das lässt sich nie so formalisieren. Ich glaube, dass es insgesamt notwendig wäre, dass wir im Journalismus insgesamt in der Branche auf ein Niveau kommen von anderen Branchen was Supervision betrifft, was Begleitung in Krisen betrifft. Also während ich da jetzt langsam in das Berufsfeld der Psychotherapeutinnen hineinwachse, merke ich, wie groß da der Unterschied zum Beispiel ist. Also dass es möglich war, dass ich bis zu diesem Punkt meiner Karriere gekommen bin, ohne dass mir jemals offensiv eine Supervisionsstunde oder ähnliches angeboten hat von all den Medien, mit denen ich gearbeitet habe, ist eigentlich unglaublich.
0: Sollten Sie sich in einer Notlage befinden oder auch nur mit jemandem reden oder sich Rat holen wollen, erreichen Sie rund um die Uhr die Telefonseelsorge österreichweit unter 142. Auch auf kriseninterventionszentrum.at erhalten Sie Hilfe. Diese Infos zum Nachlesen finden Sie auch in unseren Shownotes. Die Gespräche in voller Länge können Sie auch bald als Podcast-Folgen anhören. Überall, wo es Podcasts gibt, auf presserad.at, auf vsom.tv und im Radio auf Radio Orange. Moderation: Luis Paulitsch. Recherche: Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion: Iris Haschek. Schnitt: Kari Koren. Sprecherin: Iris Haschek. Über Medienethik